2: En twee weken zijn zo om, dat blijkt maar weer. Dit is aflevering vijf van de Ajax Live podcast. De podcast over de beste en mooiste club van de wereld. We komen vanaf de redactie uh, tussen de stapels van het Ajax Live magazine... met Per Schuurs op de cover. Uh, over hem gaat het ook vandaag. En we kijken vanuit onze studio op ons uh, mooie, prachtige stadion. Zo zijn we er toch een beetje. En jij ook. Leuk dat je er weer bij bent. Dus deze podcast is gemaakt voor en door de supporters... Al jouw inbreng is altijd welkom, weet dat. Laat het vooral weten via onze socials bijvoorbeeld. En reageer wanneer je iets kwijt wil of wil meepraten. Ik ben Daniel Dekker en er is in ieder geval één iemand die altijd meepraat. Jullie kennen haar wel en hopelijk steeds beter. Tadaa!
1: M. Amber Roner. Ah, oh, dankjewel Daniel. Ja. ja, twee weken vliegen voorbij hè? Ja. Wat verdikken we. Ja, ik uh, ben blij dat we er weer staan. Met vandaag ook twee hele
2: mooie gasten. Ik wil dat zeggen ja. We gaan weer een minuut of veertig voetbal uh, lol maken. Uh, in deze Ice Live podcast. Met straks aan de telefoon. Live en rechtstreeks. Vanuit, vanuit de Nederlands elftal bubbel. Jij weet het.
1: Ja, Edwin Goedhart, de bondsarts. Chief Medical Officer is volgens mij de officiële term. Want hoe is het nou om te voetballen in tijden van corona? En hoe houden zij die bubbel in stand? Ja. En wat voor gevolgen heeft dat voor spelers mentaal en fysiek? Daar gaan we het met hem over hebben.
2: En hoe dat werkt. En ook niet werkt, zagen wij bijvoorbeeld in Denemarken. Wat een chaos was dat met onze spelers. Dat kunnen we mooi aan hem vragen. En we besteden vandaag volop aandacht aan de Ajax-vrouwen. Want, Amber, wie is hier vandaag?
1: Ja, de Amsterdams geboren... En... Getogen in de Belmer en ze speelde met Oranje onder 19 twee keer een Europees kampioenschap. En daarnaast speelde ze samen met Matthijs de Licht bij FC op Koude. Maar tegenwoordig fulltime prof sinds 2017. Want toen tekenden ze voor de Ajax vrouwen. Kelly de Sanders. Nou, wat leuk dat je er bent.
3: Ja, heel leuk. Zeker weten. Oké,
2: okay, nou we gaan zo meteen uitgebreid met je praten natuurlijk. Maar je mag nu ook al meepraten als je iets wilt zeggen over de actualiteit. Want we gaan natuurlijk even uh, terugblikken op, het, uh, op de afgelopen wedstrijden. We hebben natuurlijk weer een wedstrijd in de Champions League-groep. Uh, Fase achter de rug in Herning in Denemarken. Ik haal het net al even aan. Het werd 1-2 voor Ajax tegen Mitsjeland. Return over twee weken nu, denk ik toch? Ja, over twee weken op uh, 25 november. Om 9 uur in de Johan Cruijff Arena. Ja. Nou, vertel het maar. Ja, wat valt het te vertellen? Wat een chaos.
1: Ja, wat een chaos. Wat een, uh, wat een, uh, zo, wat een wedstrijd. Na Atalanta en Liverpool dacht je, ja, nu gaat het gebeuren. Want we spelen zo goed, dus laten we nu vooral die punten binnenslepen. En na afloop hadden we de punten binnengesleept. En toen dacht ik eigenlijk, poeh, ik heb een minder gevoel dan naar
3: Liverpool en Atalanta. Ja, klopt. Had jij dat ook? Ja, ja. ja ik had dat ook. Ik vond het al een beetje rommelig. Die hele, uh, richting, ja, de hele voorbereiding richting die wedstrijd. Met inderdaad uh, spelers die het laatste moment nog aan, uh, binnen binnenvallen vliegen en, en dat soort dingen die apart reizen en zo. Dat, dat stond me al niet echt aan. Dan heb je natuurlijk niet de, de ultieme voorbereiding op zo'n wedstrijd. Nee,
2: nee maar daar weet jij ook iets van. Hoe werkt dat dan in je hoofd als je, als ja. je niet bij het elftal bent en later aankomt?
3: Ja, het is uh, heel rommelig. Het is ons, bij ons gelukkig nog niet gebeurd. Maar nee. inderdaad, het is uh, heel rommelig. Sowieso als er iets in de wedstrijdvoorbereiding anders is dan normaal. Dan, uh, dan merk je dat als speler. En dat merk je ook aan de ploeg en aan de trainers. Je merkt dat eigenlijk aan alles.
2: Ja, dat is echt wat je niet wil.
3: Nee, dat wil je niet. Nee, ik
2: zat echt dat te volgen de hele dag. Ik denk, hebben we er wel elf? Op een gegeven moment ga je ook helemaal twijfelen of het allemaal wel goed komt. Echt belachelijk eigenlijk hè, dat het zo gaat. Maar goed uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen.
1: Ja, gelukkig maar. En ik maar die wedstrijd verder zo snel mogelijk vergeten. En uiteindelijk, ja, super trots. Want we staan gewoon tweeën in de poel. Alles is hey, nog mogelijk. Niks te
3: wagen toch? Precies, alles is mogelijk. Ja. Ja. Waar
2: kijk jij eigenlijk zo'n wedstrijd, Kelly, als je...
3: Waar ik het Op, kijk? Ja, ja thuis. thuis. Gewoon thuis? Ja, 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 ja. Okay. ja zeker weten. Uh, altijd. Uh, ik vind het heel leuk om die wedstrijden te kijken. Natuurlijk, Ajax is gewoon speciaal. Uh, ook uh, net met de intro, dan krijg je toch weer een beetje die kippenvel gevoel. Mooi hè? Die je altijd hebt ja. bij, uh, bij Ajax eigenlijk. En Champions League maakt het nog specialer.
2: Mooi. Ja. Hey, het weekend is ook weer achter ons drie punten opgehaald in de nieuwe Galgenwaard tegen nogal futloos Utrecht. Uh, ja, dat is zonder supporter stelt het echt helemaal niks voor. Uh, <laughs> tenminste, dat kreeg ik er een beetje bij. Zakelijke drie punten, zeg ik dat een beetje goed? Of wat vond jij ervan?
1: Ja, ja ik, had, uh, ik had hetzelfde. Ik, wij zaten te app ondertussen met allemaal uh, vrienden en vriendinnen. Dat we dachten: jee, mijn god, een wedstrijd. Wat duurt het lang? Wordt het zo'n wedstrijd? En uiteindelijk, ja, toch weer Davy Klaassen, de Los, hoor. Eigenlijk begon het met de prachtige paas van Thalys. En dat, ja, dat neerres. En vervolgens dat de hele kleine. Zo, dat voetje er nog aan van Labiant. En wat een doelpunt. En en uiteindelijk, wat ik heel tof vond aan die wedstrijd... was Promes, die toch niet zo lekker in vorm is. Die dan zo'n prachtige ja, derde doelpunt... wat een onmogelijke hoek is eigenlijk. Die die prachtig aanneemt de bal en dan vervolgens hem in de verre hoek. Ik vond het uh, lekker zo voor de, voor de stop aan het einde van blok twee... Ja, goed, goed geleverd, goed toch? Ik had het even snel opgeschreven voor ons. Want we hebben zeven wedstrijden gespeeld. Drie keer Champions League en vier keer Eredivisie. En daar hebben we dertig doelpunten voor en zeven tegen. Zo. Hey. Lang, lang leven VVVVU, Dat is netjes, ja. Dat is wel beter dan ik eigenlijk dacht. Ja, dat is best wel aardig. Wat goed. Je hebt goed geteld ook. Ik weet niet. Wiskunde heb ik heel laten vallen. Maar ik geloof dat rekenen nog net gaat.
2: Het zal kloppen. Ja, en wat
1: waren nou de dieptepunten dan? Of de grootste dieptepunt, denk ik, toch dat... Goedoe's in dit geval bij de heren van Ajax. Na Liverpool natuurlijk met zijn meniscus uh, blessure eruit ligt voor een aantal maanden. Ja. Dat, uh, dat was even het Ik zag nu
2: ook uh, spelers aan hun dijbeen uh, een beetje hinken. Toyo Fico had het volgens mij, zag ja. ik. en toen hij eruit. Ja. Ja, het rust. Wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dat, kijk maar naar jou. Jij zit natuurlijk het dichtste als het om trainingen en zo gaat. Uh, ja. Hoe kom je aan zo'n blessure eigenlijk? Ja. Nou, hoe kom je eraf, zou jij zeggen? Ja, ja, ja. <laughs> Liefst zo
3: snel mogelijk eraf komen. Ja. Nee, maar uh, ja, dat kan uh, zo verschillend zijn. Uh, meniscus bij kudoes bijvoorbeeld. Ja, dat is ook gewoon een beetje ongeluk. Dat is maar net de manier waarop je landt... of weet ik veel wat. Waar, er zijn zoveel factoren dat dat kan. Uh, ja. Trainingsintensiviteit zou ik zeggen. Al hebben wij heel veel uh, bewegingsanalogen uh, uh, die daar heel veel verstand van hebben om ons heen. Mm -hmm. Ook bij de Ajax vrouwen. Dus die daar heel veel verstand van hebben zodat we niet uh, te veel doen of te weinig doen. Zodat er altijd uh, de goede spanning op de benen staat. Dus als het goed is uh, moet het niet aan, uh, aan de trainers of uh, aan de staf liggen. Heb jij ook al zeggen.
2: zoiets gehad of niet?
3: Ik klop dit even af, dat hoor je. Nee, ik, uh, no, nog niet zo'n grote blessure gelukkig. Dus uh, ja, ik hoop dat dat ook uh, niet gebeurt. Gewoon lekker fit blijven. En uh, ja, gewoon lekker voetballen alsjeblieft. Ja, haal ja, mij naar buiten.
2: We hebben Kaylee de Sanders bij ons vandaag. zij is onze speciale gast. Toen
3: ik jong was vond ik het vooral heel leuk. Maar toen het uh, serieuzer werd en ik ging echt de topsportkant op... heb ik eigenlijk mijn hele leven erop uh, aangepast. Dus het betekent echt alles voor mij. En ik zal er ook alles voor laten, alles voor doen. Ik hou van teamsport, van schieten, ik hou van beuken, ik hou van winnen. Aan mezelf bewijzen dat ik de beste centrale verdediger van Nederland kan worden. Nou, Merk. dat
2: zeg je mooi. Dank je wel. Ja, ja prachtig. Gouden dochter van Ajax, je bent hier om de hoek
3: geboren toch? Ja, klopt, in het AMC. In Amsterdam Zuidoost? Ja. En woon je er nog steeds? Ja. Ik ben toevallig een week geleden op mezelf gegaan met mijn vriendin, samenwonen. En uh, lekker ook nog steeds in Zuidoost.
2: Oké, okay, dus dat bevalt je wel.
3: Ja, zeker. Ja. Hoe was het om
2: hier op te groeien eigenlijk in de Bijlmer? Want uh, ja, dat hoor je wel, er zijn toch wel wat vooroordelen over met name jonge mensen die hier hun jeugd doorbrengen. Heb jij dat ook zo gevoeld en ervaren eigenlijk?
3: Nee, ik zeg eerlijk... Uh... Uh, zeg maar, de vooroordelen die gaan eigenlijk helemaal nergens over want ik vind dat ik heb echt de van het meest fantastische jeugd gehad komt niet alleen door mijn ouders, komt ook door de buurt er zijn zoveel jongens en leuke jongens met wie ik ben opgegroeid onder andere Brian Brobby ben ik mee opgegroeid, die woont bij mij achter hebben we zoveel uh, onderlinge wedstrijden gespeeld. En het, ja, er was zo'n vibe als er als werd gescoord. Was het de assontos werden gegooid. Het dansjes. Nou, het was echt fantastisch. Nee, ik heb daar uh, vrij weinig van gemerkt. Ik ben ook altijd wel uh, op het goede spoor gebleven. Goede vrienden omheen gehad. En, uh...
2: Jij was altijd met de jongens aan het voetballen, hè? Ja,
3: ja, ja zeker weten. Ja. ja, Dat is het leukste, toch? Lekker hard, lekker rammen en dan ja. uh, als enige meisje.
2: Je zegt net dat je op jezelf bent gewonnen. Maar je woonde ergens waar je gewoon op de Johan Cruijff Arena kon kijken.
3: Klopt, ik kon uit mijn raam op de Johan Cruijff Arena kijken. Nu niet meer, ik heb een benedenwoning nu. Oh. <laughs> dus uh, dat kan niet meer, maar uh, nee, nee, nee. Ja, dat is echt super mooi. zeker ja. weten.
2: Hey, in 2012, Amber nou, weten was vast nog beter dan ik. was je eerste wedstrijd in de Eredivisie, toch? Zo'n beetje. Heb jij Toen of was, nee, toen was of, je bij Buitenveldert, denk ik. Hoe was je toen nog bij Buitenveldert? Uh,
3: 2012. Dat, oh,
2: was, oh, dat, dat waren de eerste wedstrijden van Ajax Vrouwen, 2012. Ja,
3: dat was de allereerste. Daar was ik uh, nog. Was dat was er was er nog niet bij. bij. Nee, Wat, nee, nee, was nee. Jij toen? Wat was jij toen? Uh, toen was ik wel heel erg fan. Volgens mij speelde ik toen nog bij Op Koude... Heb ik de Ajax-vrouw ook heel vaak gevolgd. Meegedaan met die camps en clinics heel vaak. Ook talentendagen gevolgd. En toen uh, via de talentendagen bij Centrum Topsport Onderwijs Amsterdam gekomen. CTO Amsterdam ook wel. En uh, die is uiteindelijk gestopt. En net voordat die stopte ben ik uh, naar Ajax gegaan. Heb ik eigenlijk de overstap gemaakt. Ja, waar, waar is die liefde voor jou begonnen voor het voetbal? Ja, uh, eerlijk gezegd weet ik dat niet zelf. Maar uh, mijn ouders zeggen dat mijn broer die ging altijd naar voetbal. En ik was echt nog te jong om thuis te blijven, want wij schelen drie jaar. En uh, ja, dan moest ik gewoon mee. En ik vond het zo leuk. En mijn ouders hebben me op ballet geprobeerd. Maar dat was huilen geblazen en uh, eigenlijk vanaf dat moment... Uh...
2: Ben je wel geweest ook bij ballet?
3: Ja, ik ben geweest twee keer en uh, alleen maar huilen, dus uh, toen was het klaar. Nee, ja. zijn ze zijn gestopt. Ja, en toen kwam je uiteindelijk in uh, 2017 tekende je eerste profcontract hier bij Ajax. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, heel spannend. Hoe ging dat? Ja, uh, ik werd gebeld. Ik zou gebeld worden door uh, Benno Nihom. Dat was op dat moment de trainer van Ajax. En uh, nou, we hadden afgesproken met mijn ouders van uh, zullen we gaan varen? Het was een hele mooie dag. Een spannende dag ook. En wat het nieuws ook zou zijn, wel of niet was voor mij ja, super spannend En uh, ja, toen werd ik dus een half uur later gebeld. Dat we hadden afgesproken, dus ik was al de hele tijd oh, heel zenuwachtig. Dat, dat
2: is best wel irritant.
3: Ja, het was echt <laughs> toen... heel spannend. Ja. Ja. Ik kon het echt niet meer houden. Ik sprong bijna naar de Amstel in. Ja, en je moeder ook volgens mij. Ja, mijn moeder ook. Ja. En uh, ja, toen werd ik gebeld en toen uh, zei hij van je mag naar Ajax. Nou, huilen van blijdschap en uh, ja, tekenen. Dat, dat blijf ik zeggen. Mijn eerste contract bij Ajax tekenen is het mooiste wat ik tot nu toe heb bereikt. Wow. Echt waar. jij ja. je was
2: echt super fan hè. Je had een Ajax-standenborstel.
3: Ja, ik was echt... Uh, echt wat ze meestal van mensen zeggen. Van uh, echt zo'n... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Echt iemand die gewoon... Dat je gewoon weet dat de hele kamer vol hangt met Ajax. Dat, ja, dat is Ja, ja. ja.
1: Vrachtig, ja. Ja. ja, ik had het ook, maar bij mij werd er niet gevoetbald. Jij ja. <laughs> bent ik ben nooit net, gebeld. Nee, ja, <laughs> ik, ben ik, ben, nou, ik ben net die generatie dat meisjes niet op voetbal gingen, omdat je inderdaad alleen met de jongens moest spelen. En dat was bij jou denk ik al wat normaler. Dan speelde je met de jongens mee. Bij ons was het gewoon not done. Ja. Ja, klopt. Dus, uh, wat nou, jij hebt met de jongens gespeeld. Ja, uh, klopt. Ja. Ja,
3: best wel lang ook. Tot de uh, D'tjes, C'tjes zelfs. Ja. Dat is nu jongens onder 14 of zo.
1: Ja, onder andere bij Matthijs de
3: Licht. Ja, klopt. Ja, heel vet. Hoe was dat? Ja? ja, nou ja, we waren wel nog heel jong, een jaar of negen, acht. Maar hij was uh, supergoed en uh, nog steeds een super aardige jongen. Als ik hem bij Ajax tegenkwam, nu is hij helaas een Juventus. Nou, hij trouwens wel heel top. Maar als ik hem bij Ajax tegenkwam, nog steeds zo'n nuchtere jongen. Daar kan ik uh, heel veel van leren, nog steeds.
1: Ja. Heb, je, heb je ook een groot voorbeeld als uh, verdediger?
3: Ja, dat was altijd uh, Jaap Stam, maar hij is helaas gestopt. Ja, dus dat vind ik wel jammer. Maar uh, ja, dat moet ook een keer natuurlijk. Maar uh, ja, dat was wel mijn, uh, mijn grootste voorbeeld vroeger. Ja, en bij de vrouwen? Ja, niet echt of zo. Nee. Niet echt. Nee, ik had uh, op de leeftijd dat ik echt uh, Ja, nee, ik, 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 ik kijk ook heel erg graag naar mannenvoetbal gewoon.
1: Echt, uh, ja, ja, eigenlijk. Ik ook hoor. Ja, het is er genoeg, ja. ja. Het <laughs> is, is, ja, is overal, ja, ja. toch? Ja, ja klopt. ik ook. Ja, We
2: luisteren naar de Ajax Live podcast. Dit is aflevering nummer vijf met uh, Amberone, Daniel Dekker... en een hele speciale gast vandaag, Kelly de Sanders. Ik uh, noemde net al 2012. Dat was de eerste eredivisiewedstrijd voor het Ajax vrouwenteam. Het is best wel snel gegaan. Ze hebben zich heel goed ontwikkeld. Vijf jaar daarna waren ze al kampioen. Um, maar ik wil even naar twee jaar geleden. Want um, toen was jij er al bij, uh, eind 2018. Toen ging het niet zo best. Uh, dat was best een zware tijd. Klopt. En uh, jij speelde wel niet. Uh, neem ons mee terug even naar twee jaar geleden. Hoe, hoe was dat voor jou?
3: Um, ja, twee jaar geleden begon uh, heel goed. Ik, uh, ik startte. Uh, het was niet de bedoeling. Uh, ik, ik werd gezien als spits. al vond mij meer een spits. En uh, hij zei ook, van als je bij Ajax blijft, dan Alliancen uh, gaan we... Uiteindelijk is het allemaal bekend, dus ik mag alles zeggen. Alliancen komt naar Ajax, dus als je uh, wil gaan spelen... dan kan je beter naar een andere club gaan. Maar je, uh, je kan ook wachten op je kansen als tweede spits. Nou ja, ik dacht gewoon van, ja, Ajax is mijn club. Ik wacht wel, ik pak gewoon mijn kans als ik hem pakken kan. Maar het ging heel slecht in de voorbereiding. Heel veel meiden geblesseerd, meiden met onder twintig mee naar WK... Dus er was niemand achterin. Dus ik moest eigenlijk centraal gewoon starten. En vanaf dat moment heeft hij mij gewoon echt gezien als centrale verdediger. En uh, kreeg ik de erkenning die ik ook verdiende. En uh, eigenlijk ging alles goed. Bij Sparta Praag gespeeld, uh, Champions League, uh, alles gespeeld. En uh, tegen Lyon koos hij ervoor om, uh, om iemand anders daar neer te zetten, omdat hij uh, vond dat zij wat meer kopkwaliteit had. Nou ben ik daar wel achteraf heel erg mee eens. Maar op dat moment is het natuurlijk heel erg balen. Gaat je koppie hangen. En dan uh, is het aan jezelf om mentaal er weer bovenop te stappen. En voor de ene is dat makkelijker dan de ander. En ik merk ook aan mezelf dat ik nu al in die twee jaar tijd super weer daarin ben gegroeid.
2: Nou, hoe doe je dat dan? Kun je daar iets over zeggen? Hoe je daar dan weer bovenop komt? Uh, met, met vrienden, ouders, uh, familie? Of moet je dat echt zelf doen?
3: Ja, ik denk dat je het zelf moet doen. Uh, familie, ouders, ja dat kan wel. Maar het is wel lastig, want die denken ook van ja, ik wil ook dat mijn kind speelt en zo. Dus dat is best wel lastig. Dus misschien daar ga je dan weer in mee... Dus beter eigenlijk je focus op jezelf houden. En echt bij, bij het voetbal houden. En niet te veel met mensen praten. Misschien bij voetbal wel. Mensen die in hetzelfde leven zitten. Maar niet te veel buiten voetbal. Want men, die mensen begrijpen niet precies altijd wat er speelt.
2: ja En, zeg maar. en je, had, je had ook nog de pech dat het natuurlijk slecht ging met het elftal. Iedereen was natuurlijk heel erg met zichzelf bezig. De resultaten waren er niet. Ja. Dan voel je je helemaal alleen.
3: Ja, zeker. ja Het was echt een uh, rot jaar. Zeker weten. Ik heb, ik heb ook echt uh, van dat jaar echt niet hele goede herinneringen meer. Maar uh, ja, nu gaat het uh, gelukkig uh, hartstikke goed. En veel van geleerd natuurlijk. Ook. Ja, ook echt heel veel van geleerd. Ja, ja. Zeker. Wat, wat, is,
1: wat neem je er inderdaad uit mee uit zo'n nou, crisis waar we ook dit jaar met z'n allen een beetje in zitten? Maar uit zo'n jaar, wat zou je nou altijd bijblijven? En wat zou je misschien wel als tip willen meegeven aan een jongere speelster die misschien daarin terechtkomt?
3: Um, even denken hoor. Nou ja, als, uh, als tip aan, 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 aan mensen die in, in, of aan teams die in zo'n situatie zitten... is ga met elkaar zitten en ga echt... Het is een bepaalde feeling die je moet voelen samen... dat je voor elkaar door het vuur wil. Het is niet... Uh, je moet dus echt een heel goed goede samenstelling hebben van team het is niet zomaar van uh, ik zet elf meiden bij elkaar die allemaal goed zijn individueel nee je moet echt een team maken en als je dat team vormt en je wil voor elkaar vechten dan ga je nog harder voor elkaar rennen nog harder voor elkaar nog een sliding eruit gooien dan ja dan is die dat teamgevoel is er en dat is er nu dat voel je gewoon aan alles ja, dat zie je ook. Ja, dan dat je zie je bovenaan. Ja, ja En er is heel
1: veel plezier op het veld.
3: Ja, klopt. En vandaag ook weer op de training. We kunnen lachen, maar het, 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 het loopt en het gaat goed. Dus we mogen ook lachen, zeg maar.
1: Ja. Je, je, klinkt, je zit echt op je
2: plekje
3: Ja, zeker weten. Dat, dat merk ik gewoon. Ja, ja. ja. Ik hoe, hoe, zit, hoe je erover praat. Je ik zit, zit enorm op mijn plek. Ja, zoals ik al heb gezegd, Ajax is mijn club. En ja, het team is leuk. De staf is goed. Het, het, past allemaal in elkaar, zeg maar. Ja, je bent gelukkig. Ja, zeker weten. Oké,
2: okay, nou. Um, ja, je bent hier nu bij ons, bij de Ice Live podcast. Ik wil nog even vragen, het is leuk voor de mensen die hier naar luisteren. Hoe ziet jouw dag er nou uit? Weet je wel, uh, vertel eens, hoe, hoe laat ging je wekker? En dan, wat gebeurt er op zo'n dag? Als, als, als je voetballer bent van Ajax. Ja, uh,
3: mijn Zijn wekker... veel meiden
2: die luisteren, die willen ja, dit ja. weten?
3: Ja, tuurlijk. Meisjes, goed luisteren. Ik ga het nu <laughs> vertellen. Kijk. Uh, ik werd wakker om uh, kwart over acht. Nou, ga ik even douchen. Ik neem dan nu, omdat ik op, sinds kort op mijn cellphone stoer, koffie. Oh ja, het is een dingetje. Ik weet ook niet waarom, maar dat, dat is nu nieuw. Ja, dan ga ik uh, ontbijt. Ontbijt is superbelangrijk. belangrijk. Ontbijt voor je meisje maken? Uh, je... Nee, ja, ja, ligt eraan hoe laat ze moet beginnen. Vandaag begon ze om uh, later, dus mocht ze nog lekker blijven liggen. Oké. Okay, okay. Maar uh, ontbijt maken, belangrijk, sowieso. Goed, uh, goed eten. Nou, dan uh, ga ik uh, rustig aan naar de club. Dan ben je er rond. Kwart voor tien moet je aanwezig zijn. Ik ben er meestal rond kwart over negen, half tien. Ietsje eerder gewoon. Omdat ik dan van mezelf weet dat ik op de training gewoon helemaal wakker ben. En uh, ja, dan ga je even denken, omkleden. Dan uh, ben je nog een beetje aan het praten. Ga je een beetje rek oefeningen doen. Misschien nog langs de fysio. Ga je het veld op? Ga je trainen? Elke keer verschillend. Ligt er ook aan welke dag. Maandag is het meer tactisch. Dinsdag is het meer conditioneel. is heel anders. En dan uh, op een dag als vandaag hebben we dan half één lunch. En dan gaan we lekker eten. Eten is fantastisch bij Ajax, zeg eerlijk. Het is echt top lopend buffet, elke dag wat anders. En dan uh, gaan we weer trainen, na een uur. Want je moet natuurlijk je eten laten zakken. En dan hebben we 45 minuten weerveldtraining En 45 minuten krachttraining. En dat wisselt, zich zo. Uh, wisselt elkaar na 45 minuten af, zeg maar. Dus ja, wel een lange dag, maar...
2: En dan ben je klaar, eigenlijk.
3: Ja, dan ben ik klaar. En dan ga ik altijd naar de podcast. Dus, uh. ja,
2: nou ja, je mag hier ook iedereen lekker aanschuiven. Ik vind het wel gezellig. Maar ben, je, ben je dan. Nou, dat kost natuurlijk heel veel energie. Je staat hier nu heel fris en fruitig bij. Maar ben je niet. Ben je ook niet kapot? Of valt het mee?
3: Ja, ik ben wel moe, maar. Ik vind dit soort dingen gewoon heel erg leuk om te doen. Dus dan kan okay. ik die enthousiasme en die, die, die scherpte gewoon opbrengen om hier te zijn. Want dat vind ik gewoon heel leuk. Maar je dan, moet wel
2: discipline hebben natuurlijk in je leven. Je gaat op tijd naar bed, goed eten. Uh, ja. Je moet fit blijven.
3: Ja, fit blijven is het belangrijkste. Want je ziet nu ook met, uh, met corona om je heen dat uh, fit blijven qua lichamelijk, qua klachten, heel belangrijk is. Want je weet niet... Het is heel moeilijk om uh, te meten uh, met welke meiden je vrijdag kan starten. Want we worden op woensdag getest. Ja, ja. Dus ja, dat is wel lastig. Okay. Ja. Daar gaan we het zo denk ik ook nog
1: even over hebben. Want uh, corona inderdaad in deze tijd. Jullie competitie lag heel even stil. Ja. Maar dat gaan we zo denk ik doen. Want we gaan denk ik eerst even naar de babbelbox. Wij zijn heel blij dat je er bent. Blijf lekker staan, Kelly, dat is anders. Zometeen uh, nog veel meer over de Ajax vrouwen. Maar we hebben als het goed is ook een babbelbox.
2: En, uh... Ja, dit gaat over Per ik, ik memoreerde oh, ja. het al eventjes, omdat de, de Ice Live hier uh, ligt. is trouwens ook niks te voor jou. Ik weet niet of je hem al had. Uh, nee, maar nou, ik wil hem wel meenemen. Die, mag je, die mag je meenemen. Uh, en Per Schuurs is uh, ja, een beetje onderwerp van gesprek geworden. Ik denk dat hij daar zelf niet zo heel erg op zat te wachten. Maar wij doen daar dan ook vrolijk aan mee. In heel veel voetbalpraatprogramma's worden analyse gemaakt van zijn kwaliteit als verdediger. Nou, daar kan jij over meepraten. Dat vind ik wel mooi. Uh, laat ik dan gewoon bij jou beginnen. Wat vind jij? Hoe manifesteert hij zich? We ja. hebben dus een soort onderzoekje gedaan. Hoe denk je over perschuurs? Wil je eerst de uitslag weten of ga je eerst je mening geven?
3: Uh, ik ga eerst mijn mening okay. geven. Want anders laat ik me misschien beïnvloeden nou. door de uitslag. Uh, ik vind hem heel goed. Uh, ik vind hem heel sterk. Hij dekt altijd goed door. En ik vind dat hij nu echt uh, zijn kans heeft gepakt. En dat hij echt heeft laten zien van... Ik ben nog jong, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik kan daar spelen en ik kan dat heel goed.
1: Ik, nou, ik, ik, kan, ik kan naar huis, want dit is ongeveer mijn mening. Was het jouw Succes tekst? met z'n tweeën. <laughs> ja. Ja. Nou ja, ik
2: sluit me er ook wel bij aan. Ja. Ik weet nog dat wij, in een van, volgens mij was het in de eerste of in de tweede podcast... tegen elkaar zeiden hier, dit kan best het seizoen van perschuurs worden. Uh, omdat hij zich heel goed ontwikkelt. Alleen ja er, zijn, ja, er zijn toch wel wat kinken in de kabel gekomen, noemen ze dat dan. Omdat hij een paar keer, uh, ja, het zag er niet zo goed uit. Was afgelopen weekend misschien ook wel met Elia tegen Utrecht. Dat hij ja. werd weggezet.
1: Ja, dat was twee keer, maar over het algemeen... Vond ik dat hij echt een hele sterke wedstrijd speelde ja. tegen Utrecht.
3: Ja. Hij, heeft, hij speelt heel volwassen. Ja. Terwijl hij heel jong is. Hij heeft een hele volwassen uitstraling. Ja. Hij is twintig hè? Ja.
2: Ja. ja. Hoe denk jij over Perschuurs? Dat was uh, de vraag in onze babbelbox. Nou, dan komt nu de uitslag. 36% zegt Ruby diamant met een uitroepteken. 36%. 26% zegt echt geen idee. Nou, dat valt mij dan op. Dat vind ik een beetje raar. Maar goed, dat kan. 26% en 38%. Helaas, die zegt gewogen en te licht. Is dat dan de, ja, de kritische licht. houding van onze medesupporters die dat dan vinden?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Kijk, het was natuurlijk uh, met drie Champions League wedstrijden en een aantal competitiewedstrijden. Um, is vooral de discussie volgens mij, ja, de, de Eredivisie is de goede verdediger. En de Champions League is die uh, te licht bevonden. En daar is die een aantal keren omspeeld. Maar ja, toch door iemand als Mane. Ja, sorry, maar ik geloof dat die bijna iedereen omspeelt. Ja. Dus daar vind ik dan niet... Dus volgens mij, ja, als dit de keuzes zijn, echt geen idee, snap ik dan ook wel. Want is het een ruwe diamant of is die gewoon en te licht? Echt geen idee, het zit er een beetje tussenin. Hij moet zijn kans grijpen, dat doet hij. Um, we hebben uh, dit keer gewoon wat reacties, überhaupt uh, van mensen, ook op papier. Maar laten we eerst even gaan naar iemand die aan de telefoon hangt.
2: We hebben contact met het buitenland, hè?
1: Ja, België heb ik gehoord.
2: Ja, België.
1: Ja, Anne-Henk Bloemhoff, ben je daar? Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Daar ben ik inderdaad vanuit het buitenland.
1: Ja, vanuit het buitenland. Hoe is het in België? Zit je thuis?
4: Ja, ja, ik zit zeker thuis. Uh, het is hier nog wat strenger dan in Nederland, geloof ik zelfs. Dus uh, ja, je kunt niet heel veel anders dan, dan thuis zitten. Maar ja, het is wel zo makkelijk om lekker voetbal aan uh, de bank te kijken. Dus uh, uh, ja, elk, uh, elk, elk, elk nadeel is het voordeel. Uh,
1: zo is het maar net. En uh, jij hebt het voetbal dus ook gekeken. En op de stelling, hoe denk je ja. over Per Schuurs? Uh, wat was jouw reactie daarop?
4: Uh, nou, ik, denk eigenlijk, uh, dat is, ik zou nog zeggen dat het een ruwe diamant is Want uh, ik vind eigenlijk dat heel veel mensen ja, Toch al wat kritisch zijn nu al op hem um, Ook na nou, het van vorige week En jullie hadden het net ook al even over Elia En uh, ook al over uh, uh, Mané ja, wat, wat je net al zei uh, Mané die loopt uh, eigenlijk rondjes om Bijna alle verdedigers van, uh, van Europa Dus ik vind dat niet echt een uh, referentiepunt En uh, ja goed uh, Voor de rest Denk ik niet dat hij echt heel veel grote fouten heeft gemaakt. Gewoon. Dus ja, ik
2: vind eigenlijk dat mensen wat te kritisch zijn. zijn Oké, ja. okay, Anne-Henk, dankjewel voor je reactie. En blijven we vooral aan Ajax daar in België? Ja, gaan we doen. Zeker. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Nou, dus hij is trouwens niet de enige die, die dit zegt. Er zijn ook heel veel supporters die uh, zeggen... gewoon niet met Matthijs de licht vergelijken... en dan is hij gewoon goed. Ja. Dat is misschien ook wel een beetje waar. Hè? Want wij hebben natuurlijk die referentie. En Matthijs was, nou, dan weet jij alles Mathijs van. Mathijs is
3: echt een, uh, ja, een wonderkind. Ja. <laughs> ja,
2: dat vind ik echt. Ja, ja. Nou, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Ja. En Chantal zegt ook nog, die moet ik ook nog even voorlezen. De ajax de stamp hun spelers altijd zo makkelijk de grond in. Niks geleerd van Blind, niks geleerd van SIEG. Um, nou ja, dat zit misschien ook wel wat in. Daar waren we ook behoorlijk kritisch op altijd. Hè? Ja, ja, ik zeg dat... met nadruk wij, want we zijn natuurlijk al, allemaal één als supporters. Ja. Misschien moeten we daar wat, uh, ja, wat minder uh, nadrukkelijk mee omgaan op die manier.
1: Ja, ik heb je volgens mij ook eerder verteld dat ik daar inderdaad... bijvoorbeeld, Ik kijk het voetbal uh, meestal in de kroeg, vooral de eredivisiewedstrijden. En dat ik daar ook vaak mee in discussie ga. Ik denk, de kroeg is dat? Want dan kom ik daar ook naartoe, want alles bij mij is dicht. Ja, bij mij is nu ook alles dicht. <laughs> okay. Dus nu kijk ik braaf thuis. Okay. Maar toen het allemaal nog kon in het normale leven... Ja. En dan is de grootste discussie inderdaad wel. Het is trouwens Hermes. Aan de Stuurbaan in Amsterdam. Lekker oude Amsterdamse kroeg. Ja,
2: die ken ik wel.
1: Ja, nou kom nog eens een keer langs als het wel weer mag. Gezellig. Maar we hebben we heel vaak de discussie dat ik ook altijd zeg tegen mensen: van ja, weet je allemaal leuk en aardig. Maar vergis je even niet, in de leeftijd. Hè? Ik bedoel, ik ben opgegroeid met Ajax. Maar het is voor mij wel. Um, ik ben wel een stuk ouder. Dus het is heel makkelijk om jonge mensen. Uh, nou ja, op alles af te maken. Maar ik denk dan ook van ja, maar wat was ik aan het doen toen ik twintig was? Ja. Sorry, toen werkte ik in een kroeg. Dus toen hing ik elke nacht in de kroeg aan de kroonluchters. Ja. Maar dat was mijn leven. En ik had helemaal niet die ambitie op die manier. Ik had wel ambitie. Maar het was niet dat ik elke dag zo met iets bezig was als wat zij doen met hun sport. Nee. En je bent jong en je hebt de tijd nodig om van die ruwe diamant uiteindelijk ja, het beste uit jezelf te gaan halen. Ja.
2: Ja. Dat duurt ook wel een paar jaar misschien, want je moet je ook kunnen ontwikkelen en de kansen krijgen en het vertrouwen en uh, dat geldt natuurlijk ook voor Per Schuurs. Hij staat niet voor niets op de cover van onze Ajax Live magazine. Met want... een
1: heel leuk vragenvuur, met allemaal kinderen die vragen hebben gesteld. Precies,
2: Wij hier bij de sportvereniging Ajax vinden hem een topverdediger en ik ben blij dat Kelly de Sander zich daar ook bij aansluit. Ja, uh, zeker. Want, want jij hebt er ook verstand van. Dank je. Misschien <lacht> ja. nog wat meer ja. dan wij. Nou, hij
3: staat op mijn plek, dus... Uh... <lacht> ja, <daar doen> <lacht> ja. <lacht> ja
2: Hartstikke goed. Ook jij kunt in de uitzending komen als je dat leuk vindt, houdt onze socials in de gaten voor het nieuwe onderwerp. Je kunt uh, ons altijd benaderen en uh, meedoen aan de Babbelbox. En wie weet spreken we jou in onze volgende uitzending. Ja. Um, gaan we nu naar het uh, voetbal in coronatijden?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, en dan, uh, uh, ja, inderdaad, laten we dat gewoon doen, want dat is waar we met zal al in zitten. Uh, Kelly, ik wil dat net al even aan jou vragen, want op, op zich de dames, eredivisie, eredivisie vrouwen moet ik zeggen, ja, yeah? vrouwen-eredificiërte tegenwoordig bij Fox, die uh, uh, was stilgelegd. Want uh, corona uh, en jullie vielen onder het amateurvoetbal. Uh, en vervolgens mochten jullie dus toch alsnog uh, weer opstarten. Hoe was dat voor jullie even dat moment? Wat was de reden toen jullie dat te horen kregen?
3: nou Het was een hele rare vier dagen. Uiteindelijk hebben we vier dagen niet mogen trainen. En dat was inderdaad omdat wij onder het kopje amateur vallen... maar eigenlijk wel prof zijn... Het was eigenlijk letterlijk waar het schriftelijk onder stond. Dat was de reden. En dat moest dus helemaal eerst worden aangepast mocht dat omgezet worden. En wat ik het leukste vond, los van dit, is dat heel Nederland had het erover. Nou, de, toen ik zat op de bank en zelfs in de Tweede Kamer werd er gepraat over de vrouweneredivisie. En ik dacht, nou, er wordt gewoon over mij gepraat in de Tweede Kamer. Ik dacht, wat is dit nou weer? Dit is tijd. Ja, ik vond het echt vet. Ik dacht van, oké, okay, mensen staan er echt achter. Uh, ook bepaalde acteurs zag ik uh, die een mond opentrokken. Uh, Dat ik dacht, oké. Okay. Mooi. Ja, vond ik echt mooi om te zien. Ja, dus uiteindelijk heeft het misschien ook wel een soort van extra motivatie gegeven. Van oké, okay, uh, Nederland staat achter ons. Nu mogen we weer. Dan moeten we ook gewoon lekker knallen met z'n allen. Ja, er wordt nu
2: op jullie gelet. Zo ja. zou je het ook kunnen zeggen. Ja. En dat, is, ja, dat is altijd een goede motivatie. Ja, Toch? Zeker. Als je weet dat, dat mensen je volgen en uh, je ook afrekenen op je prestaties. Ja. Goed, um, ja we gaan naar uh, de, de bondsarts, de KVB arts de Chief Medical Officer. Dat had jij al heel mooi gezegd. Uh, Um, Amber. Ja. Um, ja. Hij is werkzaam als medisch manager op het, uh, uh, bij de KNVB sinds 2013. Teamarts van het Nederlands Elftal sinds 2012. Uh, ook teamarts van diverse voetbalclubs geweest. Waaronder voor, Ajax. Voor, voor onder Ajax En jeugdteams van de KNVB. Het is Edwin Goedhart. Edwin, goeiedag. Ja, goeiemiddag jongens. Goedemiddag. Uh, waar, waar, waar bellen we je nu eigenlijk? Uh, nou ja, ik zit in,
4: uh, in Hotel Woutschoten, dus op de, bij, bij de KNVB campus. Dus uh, de jongens die hebben zich net gemeld en uh, we gaan zo meteen trainen.
2: Oké, okay. um, ja, we bellen je natuurlijk ook. Uh, ja, je bent arts. Uh, er zijn veel COVID-gevallen, ook in het voetbal, ook bij Nederlandse ploegen, AZ, PSV, maar ook Ajax. Um, ja, bij het Nederlands helftal, uh, nu daar waar jij bent, uh, zit je in zo'n bubbel. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat nou precies? En, en kan dat wel, zo'n bubbel? Werkt dat?
4: Ja. Nou, uh, ja, zo'n bubbel kan wel werken, hoor. Maar dan, dan, dan moet je hem wel echt heel duidelijk afsluiten. Het is niet zoals bij een club dat je dat je aankomt bij de club en, en daarna weer naar huis gaat en daar uh, je familie ziet en 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 je vrienden afspreekt en dat soort dingen. Dan, dan kan je niet echt, echt uh, spreken van dat er een afgesloten ruimte is, En want dat zo moet je eigenlijk niet met zo'n bubbel. Dat kan natuurlijk veel makkelijker als je tijdelijk bij elkaar bent. Um, en dat zijn wij uh, alweer onszelf daarop dan kan je gewoon zeggen nou ja iedereen komt binnen en dan sluiten we eigenlijk de deuren en iedereen die binnen is die is getest en uh, en die blijft ook testen want op die wedstrijden wordt getest um, en mensen die uh, contact hebben met die buitenwereld hè, met de andere mensen ja die blijven eigenlijk buiten onze bubbel dus we hebben zelfs nog een soort schilletje om de bubbel heen. Wij spreken waar de mensen die met de pers soms dingen af moeten spreken. Dan wel af en toe met ons dingen kunnen doornemen. Maar bijvoorbeeld geen contact hebben met de spelers. Om zoveel mogelijk dat zeg maar uh, uh, ja schoon uh, te houden.
1: Ja. ja, en de vraag is natuurlijk, want er was veel te doen over de vorige uh, uh, periode dat Oranje uh, bij elkaar kwam. Of nou er die coronagevallen uh, uitkwamen. Um, ja. Wat weet je inmiddels over voetbal en COVID-19? Uh, waar letten we met elkaar eigenlijk het meest op?
4: Nou ja, weet je, kijk, voetbal is een spiegel van de maatschappij. Ja, zo moet je eerlijk ook zijn, de mensen die gewoon, voetballers uh, um, uh, zijn ook gewone mensen. Dus die komen ook met elkaar in contact spreken af. Uh, en dat ging natuurlijk allemaal goed in de tijd dat er weinig besmettingen waren in de zomer. Uh, en ook de laatste zeg maar, twee maanden is het uh, behoorlijk opgelopen. En dan zie je ook dat die besmettingen uh, de club inkomen. komen. Dat, dat hebben we van tevoren ook altijd ingegat. Uh, besmettingen ga je niet voorkomen. Uh, wat je wil voorkomen is dat uh, die besmettingen overdragen worden. Weet je? Dat je echt anderen gaat aansteken uh, op de club. Nou ja, dat, uh, Daar heb je dan al die protocollen voor. Maar dat, 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 dat kun je heel uh, uitgebreid uitwerken. Maar het gaat eigenlijk maar om twee dingen die cruciaal zijn. Eén dus is uh, uh, hygiëne. Hè? Dus je handen wassen, uh, niet in hun gezicht, uh, die, dat soort dingen. Weet je? Want dat, dat moet je echt goed doen. Uh, en het tweede is afstand houden. Dat je niet te veel en uh, te dicht bij elkaar komt. Dat je niet te lang binnen de kamers blijft met elkaar. Weet je wel. De, de, de buitenlucht is prima. Uh, dus dat is ook, um, als je kijkt van wat uh, een veilige omgeving is. Dus nou, ik, ik, ik durf wel te zeggen dat voetbal, het voetbalveld zeg maar, een van de veiligste uh, plekken is uh, die er op dit moment zijn in Nederland. Want de mensen die daar spelen zijn allemaal getestplakt daarvoor. Dus er is een goede medische tafel omheen die alles in de gaten houden. Dus daar is niet mijn zorgen. Ja. Wat we ook nog anders hebben, de contacttijden zijn kort. Hè, dus het is echt niet zo. We noemen het wel voetbal is een contactsport. Ja, maar eh, je voelt ook wel aan. Ja, je gaat niet iedereen eh, op, op 30 centimeter naar, eh, volgen. Je moet ook nog ruimte hebben om eh, te kunnen reageren op acties. Dus, dus er zit veel meer afstand in dan het misschien wel zelf was. Dus daar zit het probleem in. Het probleem zit nu echt in het ja.
2: Naar
4: Elkaar ontmoeten.
2: We praten met Edwin Goethart, KNVB-arts. Ja, ik las ook een uitspraak van jou over, uh, over je vrouw. Die is lerares. En jij zei, je ja, ja. loopt eigenlijk veel meer risico dan een voetballer op het veld.
4: Ja, ik, ik denk ook dat. Uh, tuurlijk, weet je wel. De, de voetball liggen onder een ontzettend groot glas. Um, maar je hebt in elke werksituatie heb je nu ook uh, dat er uitbraken zijn. of dat er uh, mensen besmet raken. Uh -huh. uh, en het zit ook in middelbare scholen. En het ging er een beetje ook over: van, ja, loop ik nou als, als voetballer een extreem risico? Hè, dat het al die wedstrijden doorgaan. Ja, en dan kijk ik gewoon naar mijn, mijn vrouw, die op een middelbare school geeft. Ja die, ja die loopt meer risico dan die voetballer op het telt. Het dus ja. moet wel een beetje perspectief plaatsen. Snap? Je moet wel eens een beetje kunnen vergelijken ja. met elkaar. Snap en de mensen die in de zorg werken, de ja. mensen die in de scholen werken, ja, die lopen ook risico.
2: Ja. Ja, helemaal gelijk Edwin, maar uh, toch ja, weet je even naar die regels. We hebben natuurlijk uh, met Ajax een heel wonderlijk uh, uitwedstrijd beleefd in Denemarken. Ja. Uh, kijk, Europa telt 55 landen. Die hebben allemaal hun eigen inzichten en eigen regels. Ik hoorde nu weer uh, kan jij misschien beantwoorden dat nu in Italië een aantal clubs hebben gezegd, we gaan onze spelers niet afstaan voor, uh, voor de interland. Zeker niet naar uh, landen die oranje zijn. Uh, nou ja, wij, wij, wij waren al een oranje land natuurlijk, maar, maar nu ook in negatieve <laughs> zin. Um, hoe, hoe zit dat dan? Want dat is toch wel uh, best wel lastig uh, dat iedereen zijn eigen regels heeft. En dat hebben wij natuurlijk nu uh, met, bij Ajax aan de lijf ondervonden.
4: Ja, nou ja, dat, dat, uh, nee, dat is ook lastig. Uh, en dat is ook uh, kijk een van de dingen uh, die je als UEFA, want dan gaat het over als overkoepelende bond, want daar hebben wij dan nu mee te maken, hè, als je die interland speelt. Ja, die zeggen gewoon er zijn zoveel landen aangesloten en die hebben allemaal inderdaad hun eigen beleid. Maar dat dat moeten we wel respecteren. Die bepalen. Wij kunnen we wel met elkaar afspreken, we gaan een voetbalwedstrijd spelen en iedereen mag meedoen. Maar uh, de, de overheid, dus die, die, die landen, die bepalen wat de regels zijn. Nou, uh, en daar zit nog wel veel verschil in. Al moet ik wel zeggen dat, uh, uh, kijk, voor de topsport heb je die, wat wij noemen de sporting exemption. Hè, dus de uitzondering die gemaakt is voor topsporters. Die kunnen dus onder bepaalde voorwaarden wel naar het buitenland reizen en weer terugkeren en dan gewoon door blijven sporten. Ja. Um, en, en die zijn over het algemeen redelijk gelijk getrokken he, door de Europese landen. Dus dat is fijn.
2: Maar sorry dat ik je even onderbreken. Maar wat, wat, is, het, wat, wat is er dan gebeurd uh, voor die wedstrijd uh, tegen Denemarken? We hebben natuurlijk heel veel over gelezen en gehoord. Maar ik ben dus erg benieuwd uh, naar, naar jouw uh, uh, opvatting daarover als, als KNVB-arts.
4: Nou ja, kijk, wat er, um, um, een van de regels is, is dat je uh, als je naar een land ingaat dat er um, in een aantal landen moet je een, een negatieve test kunnen tonen. Nou, dan moet je getest zijn en kunnen zeggen... jongens, ik heb geen corona. Um, maar op het moment dat je een testuitslag krijgt... Hè, die uh, misschien uh, um, nog, nog aanwijst op een doorgemaakte infectie zou kunnen... Hè, want ik weet natuurlijk ook niet precies hoe het bij AIVS geweest is... maar uh, dan moet je met die lokale overheid... in dit geval hè, is het dan in, in Denemarken... moet je in uh, uh, overleg... Uh, en zeggen ja, mijn speler heeft het al gehad. Uh, of uh, uh, vindt u het toch oké okay dat hij binnenkomt? Hè? Want je hebt een soort uitzondering, je hebt een dispensatie. Dus dan moet je min of meer gaan onderhandelen. En, en dat maakt het dan ingewikkelder en daardoor loopt dat wat vertraging op. Maar dat komt omdat zo'n land zo'n regel heeft. Um, en die moet eigenlijk toestemming geven dat jij dan dat land binnenkomt. En dan uiteindelijk ook nog zeg maar in het stadion kan komen. Hè? Omdat dat, dat, dat wilde u even graag, dat het dan ook wordt toegezegd. Nou, dat is een hoop geregel. Dat is een hoop gedoe. Daar gaat tijd overheen. Er zijn veel mensen bij betrokken. En dat je onrust. Eh, want je weet niet waar je als trainer ook aan toe bent. En dat is helemaal dat is onhandig. En vervelend. Maar eh, eigenlijk, als ik eerlijk ben, in deze tijd, hè, waar corona gewoon speelt. We, we mogen wel heel blij zijn dat het voetbal doorgaat. Hè? Maar dat is toch een soort uitvoeringspositie. En dan nog er andere sporten waar, waar wij heel blij mee zijn. Maar dan hoort dit er ook een beetje bij. Dit krijg je er gratis bij, nog wel altijd maar. Dat is zo'n <laughs> gedoe. Ja, dat is gedoe weet je wel. Maar, maar dat, dat, komt, dat, dat vloeit voort uit al die regels die er gemaakt zijn. Ja, en daar moet je dan af en toe maar een beetje mee leren dealen. Dat is niet anders.
1: Ja. Ik ben ook wel benieuwd. Hè? Want dit gaat natuurlijk net over de regels en de procedures. En hoe we met elkaar het zo schoon mogelijk houden. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor die topsporters? Die jongens die nu allemaal vandaag uh, mannen uh, bij jullie uh, zich in zijst gemeld hebben. Um, wat betekent dit fysiek mentaal voor hun op dit moment? Op beide punten bedoel ik dan. Wat betekent het ja, fysiek nou, en mentaal?
4: Nou ja, kijk, uh, um, uh, ik denk met name dat het op het mentale vlak zit. Dat je, alles is anders. Uh, dit geeft ook weer, je, je moet elke keer weer die test ondergaan. En, uh, kijk, je, je wint er wel aan hoor. En zo dramatisch is het ook weer niet, hè, wat sommige mensen wel zeggen. Maar het is toch vervelend elke keer weer. Uh, je speelt in stadion zonder publiek. Uh, die hele uh, dynamiek is weg. Voor een aantal spelers hè, uh, kan het ook nog zo zijn dat ze zich zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat ze familieleden hebben die in een risicogroep zitten. Hè, die dus extra vatbaar zouden zijn. Dat ze niet willen dat zij dat zeg maar overdragen. Dus natuurlijk komt er wel een stukje extra druk bij. Ja. Maar dat heeft iedereen. Dat heb jij ook. Uh, dat, dat zit gewoon nu. Omdat het uh, deze tijd is. Lopen we allemaal met elkaar iets meer risico. En ook voor de mensen uh, die ons dierbaar zijn. Weet je? Dus dat hoort er wel bij. Dus ja, uh, er is wel iets mentale druk extra. Maar die hebben we allemaal. Ja. He, dus dat is in middel de samenleving breed. Specifiek voor het voetbal uh, um, zou ik haar zeggen... Van, ja, dan is het denk ik veel meer het, het feit dat je een aantal dingen niet meer kunt zoals voorheen. Uh, uh, voetbal is toch iets van emotie. Uh, het is met publiek, met delen en dat soort dingen. Dat mis je. Dus dat moet je, dat moet je op een andere manier op instellen. En fysiek, hè, als je zegt, van, hey, lopen we nou zoveel risico's... Uh, nou, natuurlijk zijn er wel gevallen, over van tofsporters, die wel degelijk uh, um, wat nare gevolgen hebben van uh, zo'n virusinfectie met zo'n coronavirus. Het is toch een nabezen, zeg
2: maar. Nee, Edwin, wat is dan medisch verantwoord? Hoe zit het eigenlijk met het herstel na het virus als, als uh, speler?
4: Nou ja, dat is in de, in het, echt het allerovergrootste deel is dat zonder problemen. Okay. Ja, dus, en, en je moet niet vergeten, ook van een gewoon griepvirus, hè, daar zijn we natuurlijk allemaal aan gewend geraakt, hè, maar van een griepvirus kan ook een heel vervelend beest zijn. Ja. Als dat je het gepaste En daar kun je ook allerlei hele vervelende gevolgen van hebben. Ook op het hart. Dat kan met elk virus. Snap je? Ja. Dus dat moet je ook wel realiseren. Alleen nu zit de hele uh, uh, aandacht natuurlijk op corona. Um, en, um, en, ja, en ja, dat is vervelend. Hè? Zeker voor een aantal mensen. Maar echt het allergrootste deel. dat herstelt um, uh, zonder problemen. En, en zelfs een heel groot deel. heeft niet eens klachten. Die heeft niet eens doordat hij het heeft.
2: Nee. Nou, tot slot ga ik toch nog één ding aan je vragen. Want dat is voor ons dan weer heel ontzettend belangrijk. En uh, dat hoor ik dan graag van een arts. En iemand die er echt verstand van heeft. Hoe zit dat nou met uh, de supporters en, uh, en COVID? Wat, wat, kunnen wij, wat is nu reëel voor, voor ons om het stadion te bezoeken? Heb jij daar een, een opinie over? Kan je daar iets over zeggen?
4: Nou ja, we hebben zeg maar met elkaar ook heel, uh, met alle clubs ook in de voorbereiding al uh, heel erg gekeken. naar nou, Hoe krijgen we weer mensen het stadion in? En op een verantwoorde manier. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je niet uh, mensen inderdaad uh, zieker maakt omdat ze binnenkomen. Uh, en dat kan prima. Uh, niet die afstanden houdt en, en het mag. Dus ik denk dat daar, uh, zeker als er weer wat ruimte komt. als er weer wat minder infecties zijn. dat dat wel lukt. Kijk, ik denk wel, zo eerlijk ben ik ook. Uh, als je echt de volledig volle stadion gaat krijgen terwijl er nog geen vaccins, of er is nog geen goed eh, testbeleid... of een test die je aan de voorkant kan doen... Eh, waardoor eh, je de, de, de zieke gevallen eruit pikt. Eh, ja, als dat er nog niet is, ja, dan, moet je, eh, dan wordt echt een vol stadion... Eh, ja, wel een illusie, moet ik eerlijk zeggen. Dat wordt heel lastig, laat ik dan zo zeggen. Ja, dat is maar, eh, ja, maar met goede maatregelen, denk ik, zeker zoals het in het begin van, het, eh, van de competitie was... dan denk ik dat het nog weer uitstekend te doen is op het moment dat het niet mag. Okay. Ik denk dat dat ook veilig was. Ik denk dat het prima liep. Uh, ik ben zelf ook nog een keer in de arena geweest. Bij een van die wedstrijden. Om eens te kijken. Nou, hoe loopt dat nu? Nou, ik, ik heb me echt absoluut 100% veilig gevoeld.
2: Oké. Okay. Nou, Dat is mooi. Want uh, dat geeft ons weer hoop. Ik ben blij uh, dat, dat je dat uh, zo verwoord. Edwin, uh, ik ga je namens Amber uh, toch. Uh, ja. Hartelijk danken voor, uh, voor deze toelichting. We zijn weer wat wijzer geworden. In ja. ieder
1: geval. En veel succes nou, de komende weken. Ja, Blijf, gezond. Veel succes,
2: hè? Blijf gezond ook. Ja, dat zeker. Jullie ook, hè? Oké, okay, dankjewel. Dag. Hoi. Edwin Goetard, KNVB Archief Medical Officer. Wat een mooie titel, joh.
1: Ja. Hè? Prachtig. <laughs> ja, klinkt heel mooi. <laughs> het klinkt
2: heel mooi, toch, als je dat uh, mag zijn ja maar ik vond het wel duidelijk, eigenlijk. Toch?
1: Ja, absoluut. Nee, zeker. Ik, uh, ja, het is inderdaad voor iedereen gewoon een gek jaar. En... Uh, um... Nou, het is goed om te horen dat die bubbel er dus inderdaad uh, bij de KVB goed is. Um, er waren ook wat richtlijnen natuurlijk, uh, Kaylee, voor jou, uh, voor het Ajax Vrouwen om weer te mogen spelen. Klopt. Hoe ziet jullie bubbel eruit?
3: Um, nou, wij, uh, natuurlijk, heeft iedereen wel. Je blijft niet 24/7 op de club, dus je gaat wel naar huis. Uh, er wordt wel heel erg, iedereen is er heel erg mee bezig. Dat voel je aan alles. Uh, niet uh, afspreken met vrienden. Uh, niet natrainen nog met elkaar. Uh, dingen doen, terrasje. Nou, dat kan nu niet. Maar samen eten of whatever. Uh, we moeten verplicht een mondkapje dragen als wij de toekomst oplopen. Uh, afstand wordt ook uh, heel erg kort opgezeten. En sinds kort hebben we ook een uh, boetebeleid uh, erop gezet. Oh. Omdat het gewoon heel belangrijk is. We hebben elke ochtend een vragenlijst die we moeten invullen. Ja. <s> Heb je klachten, staan alle klachten op een rij. Nou, uh, het staat automatisch op nee. Dus dat is wat chill. Als je nergens last van hebt, druk je gewoon alleen op oké. Okay. Vergeet je dat, uh, dan uh, moet je gewoon een boete betalen van uh, 37,50 euro. Dus, uh...
2: Wat is dat voor een bedrag,
3: 37,50? Ja, dat schijnt dus waarschijnlijk het bedrag te zijn waarmee ze de test betalen. Oh, oh Dat niet. denk ik. Oh nou ja, ja, dat zou best
5: wel kunnen zijn. Ja, dat,
3: dat werd gespeculeerd, dus dat denk ik. Okay. Maar dat is wel goed. houd iedereen lekker scherp. Dus, uh... oh, ja. Zo is het. Hey, ik ga je bedanken, want ik vond het hartstikke
2: mooi dat je hier was. Ja, ik ook super leuk. We gaan naar het uh, volgende onderwerp. Want uh, op 1 november is hij ons ontvallen op 73-jarige leeftijd. En uh, we hebben uh, ja, eigenlijk ook gezien met, uh, met rouwbanden gespeeld. Uh, ja, super scout. Lid van de bestuursraad ook geweest. En uh, een fantastische kerel, ik heb hem een paar keer gesproken. En ik heb hem natuurlijk ook in interviews gezien. Uh, Tony Bruitslott.
1: Ja. Ja. Ja, hij is voor mij minder bekend. Ik weet wie het is. Ik hoor prachtige verhalen over hem. Uh, en dat, uh, dat was even ook de vraag, natuurlijk. Dat het, uh, um, van ja, weet je. Kan iemand voor ons ook een ode aan deze man brengen? Want ik denk dat hij een. Uh een fantastische uh, bijdrage heeft geleverd aan het voetbal en aan Ajax. En ik zag afgelopen zaterdag de wedstrijd bij Barcelona uh, tegen Betis... en dan hadden ze een prachtig eerbetoon ook... want ook daar heeft hij natuurlijk zijn bijdrage geleverd. En Mark uh, van den Heuvel heeft een prachtige ode voor ons ingesproken... aan Tony Bruinslot.
5: Ooit had ik het genoegen om samen met Tony Bruinslot en Ruud Krol... naar een voetbalwedstrijd op televisie te kijken. Het moet januari 2004 zijn geweest... met Ajax op trainingskamp in de Portugese Algarve. Wel gelegen aan de kust met een superieure golfbaan voor de deur. Ik had me alles laten vertellen dat daar de grote kracht lag van Bruin Slot. kijkend naar bewegende beelden op televisie... zag hij dingen die voor ons, gewone stervelingen, verborgen blijven. En inderdaad, TBS stelde niet teleur... ook al keken we naar een opbeduidend potje in de Portugese Eerste Divisie. Ongevaarlijke aanval, zei hij bijvoorbeeld, als de ene ploeg naar voren trok. Er staan zo direct maar twee ploeggenoten voor het doel als hij de bal voorgeeft... In het volgende shot zagen we dat de aanval inderdaad werd afgeslagen... wegens een overmacht aan verdedigers tegenover slechts twee aanvallers. Andersom werkte het precies hetzelfde. Dit wordt een kansrijke aanval, zei Slot. Een paar seconden later werd een aanvaller vrij voor de keeper gezet. Tony had een soort alziend oog voor actuele voetbalsituaties. alsof hij bepaalde dingen van tevoren zag aankomen. Langzaam begon ik te begrijpen waarom Johan Cruijff en nu ook Ronald Koeman... als beginnertrainer trainer helemaal blind voer op het voetbalkompas van TBS. Als Cruijff een briefje voorlas in de kleedkamer van Barcelona... over de tegenstander van die dag... dan was dat geschreven door Bruinslott. Speelden ze bijvoorbeeld tegen een ploeg met een rechtsbenige linksbek... dan had Tony al snel een passend antwoord uitgedokterd. Taat iets in de spits, het komt allemaal uit zijn koker. Ik ga de komende dagen in de analysatie, zei Bruinslott... als hij de toekomstige tegenstander ging ontleden. Het was zijn ziel en zaligheid. En is dat werk ook tot op het allerlaatste moment blijven doen. Als Tony vertelde over een van zijn nieuwste vondsten... begonnen zijn ogen altijd te glimmen. Zo herken je de ware liefhebber. Na de voetbalwedstrijd, waar we zojuist met Krol en Bruinslot naar hadden gekeken... werden livebeelden van een zeilregatta uitgezonden. Weet jij wat van zeilen? vroeg Krol aan Bruinslot. Krol noemde Bruinslot stevast, stevast Jordanees. En Bruinslot noemde Krol een Noordeling, want afkomstig uit Amsterdam-Noord... Hemelsbreed misschien een kilometer van elkaar verwijderd, maar voor hun gevoel lagen deze twee ras Amsterdammers veel verder uit elkaar. Natuurlijk heb ik verstand van zeilen, zei Bruinslot. Kijk, als deze boot bijvoorbeeld iets strekker langs die boei was gevaren, dan had hij daar nu de vruchten van kunnen plukken, met deze wind. Krol dacht daar dan weer heel anders over. Dat was een beetje het spel en het duurde de hele avond. Het zal de eerste en waarschijnlijk ook de allerlaatste keer zijn geweest dat ik met een grote glimlach op mijn gezicht naar een zeilwedstrijd heb gekeken. Tony herkende blijkbaar ook iets van zichzelf in mij. De volgende ochtend, op de terugweg van de training naar het hotel... vroeg hij aan mij en collega Dick Sintony. of we tussen de middag al een visje bij Julia's hadden gegeten. Niet dus. Ruimer even acht maanden, zei Bruinslot... voordat hij op zijn fiets stapte, inclusief teenslippers. Wij er in ons huuro te wachten aan, door de Portugese duinen. Eenmaal op de hoogste pan aangekomen, kneep Bruinslot in de remmen. Zie je dat teentje? vroeg hij naar beneden wijzend waar zich langs de kustlijn een aantal paviljoens bevonden. Ja, dat is een stuftentje. Daar moet je dus niet naartoe. Maar zie je dat tweede tentje van rechts? Dat is Julia's. Ze zijn gespecialiseerd in vis. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. Terwijl hij sprak, zag ik opnieuw die twinkeling in zijn oog. De herinneringen, het Paella-feest in Valencia... samen met onze vrouwen, de avonturen in Zuid-Afrika ook... ze stapelen zich op en staan voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Altijd met Tony. Als stralend middelpunt. Een lieve, maar bovenal een loyale assistent die als geen ander van het leven kon genieten. Dat zag je aan die glinstering in zijn oog.
2: Mark van de Heuvel over het Tony Bruinslot. Prachtig.
1: Ja, heel mooi. Als je meer van Mark trouwens wil lezen... hij schrijft ook voor Geras, het Parool Sportweek. Hij heeft een biografie geschreven voor Johnny Rep. Dank voor deze ode, Antonie Bruinslot. Ja,
2: dankjewel Mark. En uh, nou, Amber, jij staat er met de kalender. Wat hebben we nog uh, op de kalender staan?
1: Nou, vrij weinig, hè, want het is Interlandweek. Oh ja? Dus uh, ja, nee, het, het is uh, voor deze komende week uh, vrij weinig. Maar kijk vooral ook even op ajaxlive.nl voor de laatste berichten. Ik geloof dat je nog een kerstrui kan winnen. Het nieuwe magazine kun je uitgebreid uh, lezen natuurlijk. Maar dan moet je
2: wel lid zijn van de sportvereniging.
1: Dat klopt. Dus we is een reden om lid te worden. Absoluut. Ja. Lekker magazine met uh, persschuurs. Mooie verhalen ook over de ticketing. Uh, hoe dat vroeger ging en tegenwoordig op je smartphone. Uh, echt een leuke magazine. Dus dat gaan we de komende weken doen. En natuurlijk kijken naar Oranje en hoe uh, de Ajax-season het daar gaan doen. En uh, de eerste wedstrijd van de Ajax-1? Ja, dat is, uh, dat is een interessante. Want die is om kwart over twaalf op zondag tegen Heracles uh, thuis. Maar op datzelfde moment... We hadden natuurlijk hier Kelly de Sanders. Want de Ajax-vrouwen die worden... Ook uitgezonden op Fox Sports voor het eerst dit jaar. Okay. En die spelen ook net die wedstrijd dan tegen Twente. Twee schermen wordt dat. Twee schermen, <laughs> ja. ook om kwart over twaalf. <laughs> okay, en ze spelen ook aankomende uh, vrijdag. De vrouwenvoetballen in de uh, competitieverband gewoon door. Nou ja, en als wij terug zijn, dan zitten we uh, voor de wedstrijd uh, tegen Michieland alweer. Oké, okay.
2: ja, want ik keek net in mijn agenda. Wij hebben over twee weken weer een date.
1: <laughs> wij hebben weer een date. <laughs> ja, nou, en uh,
2: natuurlijk uh, de afsluiting. Daar gaat hij weer, hè?
1: Ja, oh, Sorry. Ja, één yes. hey, moment nog. Ja, ik kan even zeggen, want wij hebben niet alleen een date... maar ook jij als luisteraar hebt natuurlijk een date. Ja. Want als je je abonneert op onze podcast in je favoriete podcast-app... dan krijg je gewoon een seintje als wij er weer zijn met de Ajax Live-podcast. Ja, altijd handig. En uh, laat ook vooral je reviews achter. Bel naar de Babbelbox en we horen graag wat je vindt. Maar het laatste woord in deze podcast is altijd voor...
2: Piet, onze buschauffeur van Bus Sloterdijk Tot over twee weken.
0: Hi, Een hele goede dag iedereen. Het weekend is weer achter de rug. Maar uh, ja, we hebben het voetbal weer gehad. En helaas, we kunnen geen uh, rondje meer rijden. Maar deze ronde van de competitie zit er weer op. En Ajax doet het alweer helemaal hartstikke goed. En niet alleen de heren, ook de dames staan bovenaan. Dus ja, dat is toch een reden genoeg om trots op te wezen. En ja, we hebben eindelijk ook weer eens even afgerekend met Utrecht. Want binnen in Utrecht, dat was de laatste keren, was dat uh, er niet bij. Helaas, zelfs uit de beker gestoten. Maar we kunnen het toch. En dan mogen ze wel eventjes goed uh, onthouden voor de volgende wedstrijden daar. Aanstaande weekend, geen competitievoetbal. Maar wel gewoon het Nederlands elftal. Is ook van te genieten, want ook daar zullen we best een aantal spelers van Ajax uh, hun uh, balletje laten rollen. En ja, ook dan kunnen we misschien weer van Davy Klaassen genieten. Want als ik dan zo zie dat hij dan gewoon die bal zo uit de lucht... boem, knal, bad, doelpunt, dat is hartstikke mooi. Uh, vaak is het zo in de 16, nog even een draadje hier, een draadje daar... nog even een balletje naar de ander spelen. Nee, gewoon, net als Davy Klaassen, gewoon bal op de voet, boem erin. Nou, we hopen dat we natuurlijk een goed, een goed weekend hebben straks met het Nederlands Elftal. De wedstrijden gaan winnen. En ja, nou, in ieder geval wel meer tot de volgende keer als we tegen Heerlijk was mogen voetballen. Iedereen een hele goede periode. En nou, tot de volgende keer.